0: Geneviève Peterson, Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Et je retrouve avec moi mon collègue Luc Liberté. Salut.
0: Oui, bonjour Geneviève.
1: Bon, euh, plus contente que jamais de t'avoir à l'émission avec les événements qui se déroulent actuellement. Là, tout le monde se pose la question euh, sur la réponse internationale à tout ce qui se passe en ouais. Ukraine, bien évidemment. Puis on en a jasé, toi et moi, de ce que dit Joe Biden un peu plus tôt cette semaine. Euh, c'est à se demander si on va rester sur cette même note-là encore longtemps, parce que plus ça avance, puis c'est encore très, très récent là, que cette guerre-là, je pense qu'il faut le spécifier. Euh, L'opinion internationale est sans équivoque, là, euh, cette guerre-là. Personne n'en veut, tout le monde trouve ça épouvantable, tout le monde trouve que ça va en l'encontre de tout, tout 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 ce qui avait été entendu depuis la Deuxième Guerre mondiale. le Poutine qui est en violation d'à peu près tous les traités internationaux. Euh, Est-ce que Joe Biden va tenir sa ligne?
0: Écoute, on l'a vu avec, jusqu'à maintenant, essentiellement, le deux 2, 2 train de sanctions. On l'avait dit la première fois, euh, il a, euh, jusqu'à maintenant, malgré les, les, les images très dures, puis malgré l'indignation au plan international, il a une approche qui est mesurée. Quand on regarde chez lui, cette approche mesurée, ben elle est appuyée par certains, visiblement très fortement contestée par d'autres, puis il fallait s'y attendre, les républicains. Donc, en politique étrangère, on va utiliser hein, les, 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 la, la scène politique pour miner la crédibilité. Du président. Mm. Moi, ce qui m'étonne dans la réponse des Républicains, c'est pas qu'on puisse remettre en question Joe Biden, c'est à quel point pour certains Républicains, euh, Poutine avait raison d'agir et que Poutine devient un modèle. Écoute, c'était quelque chose que je ne pensais pas lire ou entendre euh, après qu'on ait eu un président comme Ronald Reagan, par exemple, qui, qui est un, un républicain lui aussi, mais qui condamnait à l'époque de l'Union soviétique l'Empire du mal, de voir la même formation politique considérer et préférer Vladimir Poutine au président américain ben on peut oui, hein. être des adversaires, mais habituellement, on est solidaires. Écoute, on c'est est, est, est presque surréel. Maintenant, dans les faits, est-ce que M. Biden peut faire quelque chose de plus que cette deuxième vague de sanctions, puis pendant combien de temps peut-il espérer miser sur ces fameuses sanctions euh, on a tous les yeux rivés sur le sur le terrain des opérations. Et je pense qu'on s'attendait, on, on l'avait dit, en hein, ça, on a étonné du côté de, de M. Poutine, parce qu'on s'attendait à ce qu'il se limite à la région Est, qu'il se limite au Donbass. Oui. Il n'a pas maîtrisé encore cette région-là, mais là, visiblement, il a visé tous les grands centres, puis à l'échelle du pays. Mmh. On l'a vu au nord. Mais il,
1: veut, vu. il veut entrer à, à Kiev pour faire tomber le régime puis installer un gouvernement pro-russe. Je pense que c'est clair sa stratégie. Maintenant, ben
0: écoute, c'est ce qu'il dit. Il souffle, lui aussi, le chaud et le froid. Là, il aime mais, bien être mais ben, il, vient, il vient de les appeler à négocier. Mais oui. en même temps, c'est venez négocier, mais déposez vos armes. Oui, c'est du bon.
1: chantage, je le disais, plus que de la négociation. Ben voilà. J'ai une question pour toi, Luc. Oui. Euh, tu sais, l'opinion publique, là, je comprends qu'il y a la question de l'OTAN, puis qu'il bon, y, oui. y a une certaine marche à suivre. C'est très, très codifié, la politique étrangère, la diplomatie et tout ça. Euh, mais quand toute la population américaine, euh, même les citoyens canadiens, euh, puis je dis pas que c'est le cas, mais mettons là, que ça, ça continue et oui. que la pression populaire est forte, est-ce que ça peut amener un président ou un premier ministre canadien à agir ou à inciter les pays de l'OTAN à, à, à poser une action?
0: Écoute, il y a toujours une influence de l'opinion populaire, particulièrement en année électorale, ce qui est le cas ben, ici est pour Joe Biden. <rire> Il est en ouais. élection de mi-mandat. Donc, on ne on peut, peut pas faire les naïfs ou se mettre la tête dans le sable. C'est certain que tout ça, on va le considérer. Maintenant, ce qui prend le pas là-dessus, en tout cas pour le moment, c'est quand je dis que M. Biden a une approche mesurée, puis on peut regarder M. Scholz qui est à la tête de l'Allemagne maintenant, on peut regarder M. Macron, M. Trudeau. Et ce qu'on sous c'est est-ce que finalement la situation actuelle où on appuie l'Ukraine, puis où les Ukrainiens semblent repousser, ne serait-ce que temporairement la Russie, c'est préférable à à éventuellement une intervention, où là, ce qu'on risque, c'est que la situation dégénère très vite. Euh, on va sûrement avoir à l'œil ce que la Chine va faire, puis essayons d'imaginer le pire scénario, parce que malheureusement, avec M. Poutine, c'est souvent ce qu'il faut envisager. Poutine gagne l'Ukraine, décide d'être encore plus agressif puis de récupérer certaines des anciennes républiques soviétiques, c'est à partir du moment où l'OTAN ou les Américains embarquent sur le terrain, est-ce que la Chine va, stresser, va, va rester dans le rôle de, de, de spectateur pendant ce temps-là? Ou si on n'aura pas un effort conjoint Chine et Russie? Et dans ce cas-ci, ben là, on est vraiment dans une troisième guerre mondiale, puis dans un monde où il n'y a plus à peu près personne à l'abri, considérant qu'il y a l'arme nucléaire qui est en jeu ultime. Donc, ça a l'air un peu alarmiste, ce que je suis en train de dire là. Il faut se dire qu'autour de la table ou lors de leurs appels, conférences, c'est ce que les dirigeants de l'OTAN, de l'Union européenne hein, ou encore des, de la plupart des pays occidentaux, c'est ce qu'on a en tête. Est-ce qu'on agit maintenant ou est-ce qu'on peut voir jusqu'où va aller M. Poutine, à quel point ça va lui coûter cher en vie humaine puis en, en argent, en ressources, que d'essayer de, de, de contrôler l'Ukraine ce Que je dis là est terrible parce que ça fait de l'Ukraine la victime pendant ce temps-là. Donc on observe mm. autour, on supporte l'Ukraine à coups de millions ou encore à coups d'armes qu'on leur fournit, mais on l'abandonne dans le combat seul contre les Russes en se disant c'est peut-être un moindre mal quand on regarde l'ensemble de la situation. Mais je pense qu'on en est là. C'est facile de reprocher, je trouve, aux gouvernements occidentaux d'être euh, pas indifférent, mais d'être. Mais c'est
1: pas de le reprocher, c'est de se questionner puis d'essayer de comprendre pourquoi. Oui. C'est d'essayer voilà. de comprendre, parce Donc, que c'est plus complexe que notre émotion, pas. tout ça, là.
0: Je ne sais pas combien de fois tu as entendu ça, toi aussi, le méant, hein, c'est. On sait bien, monsieur, M. Poutine, pas M. Poutine, mais M. Biden, c'est un mou, c'est un faible. Il est trop âgé. M. Trudeau, c'est un faible. Euh, le chancelier allemand, ben, il arrive, lui, il est tout nouveau sur la scène. Donc, on lui réserve. Non, mais voyons,
1: scène, comme puis, si la guerre, c'était quelque chose de grosse gosse. Tu sais, moi, ça, ça, ah, cette espèce ben voilà. de, de discours on, a, complètement. Il y, y a
0: une part de stratégie, puis il y a toujours non. un calcul de risque. Et moi, je pense oui. qu'on est au début d'une opération qui va être oui. longue, mais on est encore dans ce calcul de risque. Donc, oui,
1: puisqu'on reproche on à. Yeah. <laughs> Est Ce qu'on oui. reproche à M. Poutine, c'est son impulsivité euh, puis d'agir sans consulter personne. Il faudrait pas faire la même affaire. T'sais, je dis ça de même. Oui, puis
0: l'autre chose, puis il ne faut surtout pas le souligner, son, son, tu l'évoquais tout à l'heure, mais c'est son mépris, non seulement des conventions, des règles du jeu. Il oui. veut revoir l'ordre mondial, mais plutôt que de le faire assis autour de la table de discussion, il le fait avec les armes. Et ça implique, c'est quand même pas rien, le, ça implique un mépris de la vie humaine puis de la dignité humaine qui, qui, euh, qui est flagrant. Ben c'est le retour du colonialisme.
1: De... Euh, ben, ben, Écoute-moi, oui, effectivement. Euh, je veux qu'on prenne un petit temps, Luc, pour parler de ce qui se passe à la Cour suprême américaine.
0: Ben, écoute, c'est intéressant, le président Biden l'a annoncé. On, il avait déjà dit, ben, oui, je vais nommer. Hein, il y a un siège vacant à la Cour suprême, donc le juge Breyer s'en va. Euh, j, il avait dit, je vais remplacer M. Breyer, qui est un progressiste, par une femme et par une femme noire. On sait maintenant, depuis tôt ce matin, de qui il s'agit. Donc, c'est Ketanji Brown-Jackson, qui est une femme dont le, le, le parcours est particulièrement intéressant. Si on parle de, de, de compétences, là, euh, bien sûr, c'est une approche plus progressiste. Si on est conservateur, on l'est moins. Mais si on parle de ses qualifications, c'est quelqu'un qui a un CV qui est assez redoutable. Euh, mm. Là où je pense que M. Biden a des chances de faire euh, accepter sa nomination, parce que maintenant, les sénateurs doivent approuver le choix du président, euh, c'est que le président Biden avait déjà nommé Madame brown Brown Jackson juge l'année dernière, mais euh, à ce qu'on appelle un « circuit court », donc un, mm. un tribunal euh, de, de, de district. Donc, c'est une fonction très, très importante. C'est ce qui est a de plus prestigieux avant, bien sûr, la Cour suprême. Et quand on a voté pour Mme euh, Brown Jackson, euh, on l'a fait avec une majorité qui était de 55 contre 44. Ça veut dire que quand on est assis au Sénat aujourd'hui, on peut penser que les gens qui lui ont accordé un vote l'année dernière vont voter de la même façon. Donc, M. McConnell a déjà dit, le leader républicain au Sénat, il a déjà dit, moi, j'ai voté contre la dernière fois, puis on va, là, on va scruter son dossier à la loupe, je suis prêt ouais. à le faire. Mais donc, on sent qu'il y aura une forme d'obstruction. C'est de plus en plus mm -hmm. la norme, malheureusement, au Sénat. Euh, mais M. Biden a normalement les appuis mm -hmm. nécessaires pour qu'une première femme noire fasse son entrée à la...
1: Oui, bien, ça serait euh, une très, très bonne chose euh, si aussi on pense au fait que Donald Trump s'est assuré d'asseoir beaucoup de juges très conservateurs à la Cour voilà. américaine. Donc, Donc on voilà, ça au moins fait nos bien, trois juges Oui, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup, euh, Luc. Je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.